0: Хотим путешествовать. Культурная деревня со На волнах Всемирного радио КВС очередной выпуск еженедельной передачи «Хотим путешествовать», в которой мы знакомим вас с достопримечательностями Республики Корея. В студии Денис Ян, Валерий Суриков и Маша. За решерским пультом Аня. Да, полуразрушенные и заброшенные места приводятся в порядок и становятся местным брендом. Так произошло, к примеру, с Лавилет в Париже, суперсовременным парком, построенным на территории бывшей скотобойни и мясного рынка, или с маленькой деревней Хейонвай в Уэльсе, на месте которой когда-то находились старые гаражи, а теперь она больше известна как книжный город с множеством книжных магазинов. Общим для этих двух мест является присутствующий в них дух искусства и культуры, благодаря которому они обрели современный облик, идентичность и значимость. В Корее тоже есть такое место. Это культурная деревня Самне в уезде Ванджугун провинции Чолапукто. Она возникла на территории бывших зернохранилищ и стала местной достопримечательностью. Сегодня мы побываем в этой деревне вместе с продюсером Либом Соком». Три часа в пути, и поезд прибывает на вновь построенную железнодорожную станцию в сельской общине Самне на юго-западе Кореи. Пройдя две-три минуты пешком от станции, оказываешься перед скульптурой жабы с красной бабочкой. Это и есть вход в культурную деревню Самне. Напрашивается вопрос, при чем здесь жаба? Ответ простой. Когда-то на этом месте были обширные болота, отделявшие ее от города и реки Мангюнган. В них обитали многочисленные лягушки и жабы. Комплекс занимает территорию размером в два футбольных поля. По обеим сторонам тянутся ряды складских помещений из изъеденных сжавчиной стальных листов и фанеры темно-коричневого цвета. Старые выцвевшие надписи с названиями помещений на стенах построек придают им еще большего шарма старины. Эти семь строений разного габарита занимают большую часть территории комплекса, а в центре деревни установлены скульптуры жаб, змей и рыб, украшенные разноцветной керамической плиткой. Власть расположенная в плодородной долине Манген с эпохи династии Чосон, на протяжении длительного времени служила транспортным узлом и житницей страны. Однако при японском колониальном режиме этот лакомый кусок стал объектом хищнического разграбления. Японцам требовалось место для хранения риса, выращенного земледельцами района Хунам, перед отправкой его в Японию из порта Кунсан. В 20-е годы прошлого века здесь было построено 5 зернохранилищ и еще два после освобождения Кореи. Однако со временем надобность в них, как в помещениях для складирования зерна, отпала, так как способы и технологии распространения продукции стали более совершенными. Поэтому с 2011 года семь хранилищ начали переоборудовать с расчетом на их использование в качестве культурных объектов, и за три года реновационные работы были завершены. В первом хранилище, хорошо сохранившем свой первоначальный облик, разместилась арт-галерея Visual Media. Система вентиляции, устроенная более ста лет назад, как и все оборудование хранилища, остаются нетронутыми, так как эти строения являются живыми свидетелями современной истории Кореи. Директор арт-галереи Visual Media художник Ли Ги Чён, подчеркивает важность сохранения исторической идентичности здания. Сооружение не претерпело ни малейших изменений, покрывшиеся ржавчины элементы и все оборудование оставлены в том виде, в каком они находились много лет назад. Эти стены изобилуют разными пометками и надписями, зачастую написанными наскоро и небрежным почерком, но мы их и не стали ни защищать, ни закрашивать. <связывая> Из визуального медийного устройства льется приятная мелодия. В эти дни в галерее проходит выставка «Формы и свет». На ней представлены световые работы, выполненные медиа-художниками и художниками-инсталляторами. На стенах появляются изображения павлина и цветов. Диапроектор также дает изображение объектов, часто используемых в традиционной корейской живописи, таких как бабочки, цветы и птицы. Среди экспонатов есть художественные произведения на тему риса. Оставляем арт-галерею, чтобы побывать в столярной мастерской Ким Сан Рима. Перед мастерской лежит целая гора древесных материалов разного размера и формы. Они оставлены здесь для высушивания до того, как будут использованы при изготовлении мебели. Переступив порог мастерской, сразу слышишь классическую музыку, звучащую из больших аудиоколонок. Рядом с ними лежат сотни музыкальных дисков. Похоже, в мастерской Ким Сан Рима работают те, кто знает толк и в музыке, и в поэзии. В помещении много разных станков и приспособлений для работы с деревом. В хранилище есть место, где выставлены все возможные рамки, зеркала, мебель и другие изделия, сделанные в этой мастерской. Посетители при желании могут даже сами попробовать что-то изготовить своими руками. Бродюсер Либомсок Сок решает изготовить кулон. На куске сосновой древесины он пробует нарисовать очертания своего будущего изделия. Либо Соку захотелось нарисовать кита, но это оказалось 그, не 그, так просто, как 그래서, он думал. Он несколько 그리고... раз стирал рисунок, прежде чем приступил к следующему этапу. Ему предстояло вырезать фигурку кита на станке с ленточной пилой, Поскольку работа на таком станке вечно безопасная для новичка, помочь изготовить фигурку ему вызывается опытный мастер. Затем он тщательно шлифует фигурку с помощью наждачной бумаги. И, наконец, продевает через отверстие внешний ней шнурок. Все, уникальный кулон в виде кита готов. С полоном на шее Бомсок переходит в следующее здание, в котором расположился центр традиционной культуры. Это уже не старый склад, а объект, специально построенный для практического изучения народных ремесел и других аспектов корейской культуры. Здесь гости комплекса могут принять участие в традиционной чайной церемонии. Инструктор Пак Сунджа просит всех посетителей переодеться в национальные костюмы ханбок. Участники церемонии занимают места перед чайными принадлежностями и совершают поклоны друг другу. Чайник для заваривания чая называется «Тагуан». А чашка, в которую наливается часть кипятка для остывания, называется Сугу. Сорт чая, который взят для сегодняшней чайной церемонии, называется Узюнча. Он готовится из молодого чайного листа, собранного до начала весенних дождей. Нет лучшего чая, чем это для употребления в весеннее время. Стало время пробовать чай. Однако выпивать его залпом считается неэтичным. Чай следует выпивать в три приема. Инструктор показывает, как надо правильно пить чай. Сначала вы поднимаете чашку с чаем на уровень груди, затем подносите ее к губам, чтобы ощутить аромат чая. После этого помещаете в чай кончик языка, чтобы почувствовать его вкус, потом набираете чай в рот, слегка взбалтываете его там для полноты вкусовых ощущений и только после этого глотаете. Все это нужно проделать медленно и тихо. Вот так объясняет инструктор, надо пить чай, задействуя для этого все пять чувств. Вы должны пить чай за действие все пять органов чувств. Надо слушать, как вода выливается из чайника, смотреть, каково цвета чай, и вдыхать его аромат носом. Затем только ослезайте его языком и ошушайте пальцами руки керамическую чашку. Говорят также, что у чая пять вкусовых оттенков – курич, соленость, кислинка, сладости и вяжущий вкус, как у танина. Как оказалось, чайная церемония не так сложна, как многим представляется. Это довольно интересный опыт, связанный с переодеванием в ханбок и задействованием всех пяти органов чувств для того, чтобы ощутить вкус чая во всей полноте. На следующей неделе бродюсер Либом Сок отправится в магазины парфюмерии в деревне Ханок Пукчон в Сеуле.